0: In Berlin startet heute die Deutsche Islamkonferenz. Nur leider nehmen an den Hauptgesprächsforen keine Vertreterinnen und Vertreter der großen muslimischen Verbände teil. Und welche Möglichkeiten gibt es nach dem Urteil zum Haushalt letzte Woche eigentlich noch, Klimaprojekte zu finanzieren? Das hören Sie gleich bei Was jetzt am Dienstag, den 21. November. Ich bin Elise Landscheck und jetzt kommen die Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt. Guten Morgen. Bundesverteidigungsminister
1: Boris Pistorius ist zu einem unangekündigten Besuch in der Ukraine eingetroffen. Der SPD-Politiker kam heute früh mit dem Zug in der Hauptstadt Kiew an. Im Laufe des Tages sind Gespräche mit dem ukrainischen Verteidigungsminister und mit Präsident Volodymyr Zelensky geplant. Mit dem Besuch wolle Pistorius Deutschlands Unterstützung für die Ukraine bekräftigen, hieß es aus dem Verteidigungsministerium. Die wichtigsten Themen der Reise seien die Ausbildung ukrainischer Soldaten und die Militärhilfe. Das Bundesfinanzministerium hat über fast alle Ressorts eine Haushaltssperre verhängt. Zunächst müsse die haushaltswirtschaftliche Gesamtlage neu geprüft werden, hieß es in einem entsprechenden Schreiben. Es handelt sich um zukünftige Ausgaben, die bereits im laufenden Haushalt festgelegt sind. Ziel der teilweisen Haushaltssperre sei es, Vorbelastungen für die kommenden Jahre zu vermeiden. Das Ministerium reagiert damit auf das Klimafondsurteil des Bundesverfassungsgerichts. Mehr dazu jetzt mit Elise Lanschek. Ihr Gespräch wurde bereits vor der angekündigten Haushaltssperre geführt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Nachtragshaushalt letzte Woche steckt die Ampelkoalition in eine ihrer tiefsten Krisen. Wir erinnern uns kurz. Eigentlich wollte die Bundesregierung übrig gebliebenes Geld aus dem Kampf gegen Corona für den Klimaschutz verwenden. Es geht hier um die stolze Summe von 60 Milliarden Euro. Aber das Gericht sagte, nein, diese Umwidmung ist verfassungswidrig. Das Geld war jetzt aber nun schon fest eingeplant. Heute sollen Sachverständige im Haushaltsausschuss des Bundestags über mögliche Konsequenzen dieses Urteils sprechen. Was das für Konsequenzen sein könnten, das weiß Zeit Online-Wirtschaftsredakteur Zacharias Zacharakis. Hallo Zach. Hallo Elise. Sag mir bitte noch mal kurz, wofür genau waren die 60 Milliarden eigentlich eingeplant?
2: Ja, das ist ein langer Katalog. Ich kann ja mal so stichpunktartig aufführen. Also da war zum Beispiel die Generalsanierung der wichtigsten Fernverkehrsstrecken der Deutschen Bahn, 12,5 Milliarden Euro. Dann ging es um den Ausbau der erneuerbaren Energien im Jahr 2024, also nächstes Jahr, 12,6 Milliarden Euro. Dann ging es darum, Sanierung und Neubau von Gebäuden, also die Förderung, Stichwort Heizungstausch, 19 Milliarden Euro Euro. Und dann war auch noch angedacht, mehrere Milliarden Euro in die Finanzierung der neuen Chipfabriken zu geben, die in Deutschland entstehen sollen, also Intel und noch ein paar andere und auch die Förderung von grünem Stahl. Also da kommt schon einiges zusammen.
0: Jetzt braucht man aber diese Milliarden ja trotzdem. Es kann ja nicht alles auf Eis liegen. Wie könnte denn die Bundesregierung diese Milliarden jetzt stattdessen auftreiben?
2: Ja, die Diskussion darüber ist jetzt im vollen Gange. Also woher das Geld nehmen, wenn man sich äh, es schon nicht leihen darf am Kapitalmarkt, was man ja normalerweise machen würde, wenn es die Schuldenbremse nicht gäbe, die neue Schulden ähm, jetzt im erheblichen Maße ausschließt. Also gehen die Meinungen schon ziemlich auseinander in den Ampelparteien, was man jetzt machen sollte. Die FDP schlägt zum Beispiel vor, die Sozialausgaben zusammenzustreichen. Das ist auch der größte Posten im Haushalt und ähm, wenn man sich diese Summen ansieht, 165 Milliarden Euro beträgt der Etat des Ministeriums für Arbeit und Soziales und davon entfallen allein 120 Milliarden Euro auf die Rente. Jetzt könnte man äh, sich da schon ein bisschen was vornehmen, zum Beispiel die Mütterrente, aber das ist politisch vermientes Terrain, den Leuten an ihre Alterssicherung zu gehen. Also schwierig. Dann gibt es eine Diskussion um Steuererhöhungen. Also äh, vielleicht an die Vermögen ranzugehen, vielleicht an die hohen Einkommen ranzugehen. Worüber auch diskutiert wird, ist die Abschaffung von umweltschädlichen Subventionen. Also auf Kerosin wird keine Energiesteuer fällig, das sind 8 Milliarden Euro, die da wegfallen. Diesel ist auch subventioniert, nochmal 8 Milliarden Euro. Darüber wird jetzt nochmal gesprochen, ob man da nicht auch ran könnte.
0: Was ist denn mit der Schuldenbremse? Müsste die jetzt auch noch mal grundsätzlich überdacht werden, auch wenn die FDP zum Beispiel sie weiterhin für absolut sinnvoll
2: erachtet? Ja, man kann natürlich über die Reform der Schuldenbremse oder auch eine Abschaffung diskutieren. Aber dafür bräuchte man eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und dafür bräuchte man die Union, also die äh, Opposition, die das aber ablehnt. Das heißt, ähm, da kann man eigentlich nicht ran. Die andere Alternative ist, doch wieder von einer unabsehbaren Notlage zu sprechen und dann sozusagen an der Schuldenbremse vorbei, Kredite wieder aufzunehmen, weil man mit einer Notlage argumentiert. Aber die Notlage ist nicht klar. Also wir hatten die Notlage zur Corona-Zeit, wir hatten die Notlage mit dem Ukraine-Krieg. Welche Notlage gibt es jetzt? Man kann natürlich von der Klimakrise sprechen, aber das ist keine akute Notlage, sondern ja eine dauerhafte. Deswegen schwierig.
0: Keine guten Aussichten für die Apple-Koalition. Ich danke dir sehr, ZACH, für deine Zeit und deine Einschätzung.
2: Danke dir, Elise.
0: Und sonst so? Ich weiß nicht, ob Sie im Zeitmagazin diesen großartigen Artikel gelesen haben von meiner Kollegin Anna Kemper, die in Schottland an einer Porridge-Weltmeisterschaft teilgenommen hat. Thai-Curry-Porridge wurde da gerührt. Pina Colada Porridge oder Sachertorten Porridge. Natürlich immer mit dem Hinweis, Haferflocken und nichts anderes ist ja Porridge, sind wahnsinnig gesund und ganz tolle Sattmacher, auch bei Diäten. Aber wo ein Hype ist, da gibt es immer auch Hater. Auf TikTok posten jetzt Ärztinnen und Fitnesscoaches unter dem Hashtag Oatmeal Conspiracy ihre Einwände. Sie sagen, dass Porridge dick macht und für Kinder sogar gefährlich sein könnte, weil in Haferflocken Pestizide und Metalle stecken. Dass alle Welt Haferflocken für gesund hält, das sei das Werk jahrzehntelanger Propaganda kapitalistischer Großkonzerne. Auf Zeit Online können Sie jetzt einen sehr ausführlichen Artikel dazu lesen, welche Seite denn nun Recht hat. Zusammengefasst lässt sich sagen, in Maßen sind Haferflocken völlig okay, in Massen vielleicht eher nicht. Aber wie es der grünen Ministerpräsident Winfried Kretschmann schon sagte, wenn man einen Sack Kartoffeln isst, dann ist man auch tot. Es soll um Frieden gehen, um Zusammenhalt, Vielfalt und Toleranz. Die Themen der deutschen Islamkonferenz klingen erstmal so harmonisch wie wenig überraschend, aber sie stehen im harten Kontrast zu der politischen Gemengelage drumherum, vom Gaza-Krieg bis zum umstrittenen Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Berlin. Eingeladen sind auf der Konferenz neben Muslimen auch Vertreterinnen und Vertreter aus dem jüdischen Leben, aus Politik, Gesellschaft und Wissenschaft. Wer allerdings fehlt, das sind die Vertreterinnen und Vertreter der großen muslimischen Verbände. Und gerade die haben Sie hatten ja nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel scharfe Kritik auf sich gezogen, weil sie sich nicht deutlich genug von der Hamas distanziert hatten. Mariam Lau ist Politikredakteurin der ZEIT und hat zum Auftakt der Islamkonferenz einen Text darüber geschrieben. Ich habe ihn in den Shownotes verlinkt. Hallo Mariam. Hallo Elise. Warum ist denn niemand von den muslimischen Verbänden anwesend? Waren die nicht eingeladen?
3: Doch, die sind, äh, mit Ausnahme des Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime Ayman Masiek, äh, alle eingeladen. Nur sind sie halt nicht auf den Podien vertreten. Und das ist das Entscheidende, weil diese Podien sind ja der, das Forum, auf dem sich gestritten werden soll. Also das jedenfalls war äh, die Idee der ursprünglichen Islamkonferenz. Also das hieß natürlich auch nicht Streit, aber dass man sich auf Augenhöhe Auseinandersetzt. Und da finde ich das schon jetzt sehr, wie soll ich mal sagen, also wenig mutig. Die Gespräche mit den Verbänden haben vorher stattgefunden, also zwischen den Verbänden und dem Bundesinnenministerium, damit man auf dem Podien keine Explosion hat. Und stattdessen gibt es halt sowohl für Foren, sensibilisieren und bearbeiten und was weiß ich. Ich weiß nicht, wem das nützen soll.
0: Worin besteht denn die Angst? Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Was könnte denn passieren? Was, was befürchten denn die Veranstalter?
3: Wir haben ja gesehen, dass einfach in den letzten Wochen es auf den Straßen Demonstrationen gab. Also da, ich erinnere an die in Essen, wo praktisch für das Kalifat demonstriert wurde. Also man hat einfach Angst, glaube ich, im Bundesinnenministerium, dass diese entzündliche Stimmung, dass einem das irgendwie in der Hand explodiert so. Und die Angst ist so ganz unbegründet, weil das in der Vergangenheit eben auch schon mal so war. Also 2006, als Wolfgang Schäuble das ins Leben gerufen hat, die Islamkonferenz, da war ja gerade, da war es fast noch ein bisschen extremer, würde ich sagen, weil da auf der ganzen Welt äh, in Reaktion auf die Mohammed-Karikaturen einer dänischen Zeitung Proteste und also wirklich gewalttätige Angriffe auf dänische Botschaften und so weiter stattgefunden haben. Und in dieser Atmosphäre setzte man sich also dann zusammen damals. Aber es war ganz klar, dass es eskaliert und zwar deshalb, weil eben die muslimischen Verbände da konkret konfrontiert waren mit ihren Kritikern. Diese Dynamik wollte man jetzt vermeiden und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade.
0: Aber mich würde noch interessieren, würdest du denn sagen, genau so eine Auseinandersetzung braucht es jetzt gerade oder ist vielleicht so eine Eskalation jetzt auch wieder nicht hinderlich?
3: Die muslimischen Verbände wollen ja eins. Die wollen den staatlichen Segen dafür, dass sie eine Religionsgemeinschaft sind. Und das bedeutet, dass sie die Kompetenz haben, den Nachwuchs auszubilden und so. Und äh, ich finde, man muss das ganz klar an Bedingungen knüpfen. Und die, in Nordrhein-Westfalen wird das jetzt auch gemacht, Ihr könnt keinen Islamunterricht äh, an den Schulen erteilen, wenn ihr nicht akzeptiert, dass Antisemitismus bei uns keinen Platz hat und so weiter. Und so ähnlich müsste es
0: da jetzt auch laufen, ist meine Meinung. Ich danke dir, liebe Mariam, für deine Einschätzung. Ja, gerne. Das war's schon wieder mit der Was-Jetzt-Morgen-Folge. Von mir hören Sie aber heute nochmal was, nämlich das Update. Wenn Sie zu dieser Folge Feedback oder Anmerkungen haben, dann schreiben Sie uns unter was -jetzt Ich bin die Lanschek und wünsche Ihnen einen möglichst schönen Tag. Ich glaube, deinen Namen muss ich
2: vorne nochmal einsprechen, den habe ich so ein bisschen vernuschelt. Zacharias? Zacharakis.